0: 呃，各位亲爱的群友啊，这个来自天南地北啊各个地方的朋友们，大家晚上好。呃，首先也更正一个很严重的错误啊，刚刚这位，哎，老师介绍我说是这个华师大中国文字研究与应用中心的负责人啊，这个负责人叫臧克和，他是臧克家诗人臧克家的弟弟啊，不是我啊，是我的导师。那么这个不敢贪天之功。这个要是被发现了，那我这个导师要发个微博跟我断绝师生关系了啊！这个是，嗯、呃，一个错误。那么不是这个中国文字研究与应用中心的负责人啊。这个中心呢是全中国乃至乃至全世界研究汉字最权威的一个机构。那么我是这个中心的研究生毕业。那么我的这个正确的介绍呢是这个。上海青少年语言发展中心，啊，这是在上海的这个一个专门致力于青少年的，呃，传统文化和这个语言教育的这么一个公益机构啊，一个 NGO。那我是这个中心的法人代表负责人，啊，那这个中心呢，其实，啊，我们小小的骄傲一下也是很了不起的。那么我们这个中心呢是，呃，上海的十大啊公益品牌啊，去年呢还。接受了这个，韩正书记的一个接见啊，呃，我们一直致力于这个青少年的这个传统文化的一个复兴，和一个用汉字来承载的一个中华文化的啊一个传导。那么我们自己的品牌呢，叫上海文童，文就是文化的文，童呢就是同样的童，啊，什么叫文童呢？文童就是要做青少年的文化认同。啊，我们现在的小朋友不认同我们的文化，我们的家长不了解应该怎么去向孩子去传导、去教育、去输入我们中国的传统的文化，这些呢都是随着这个传统文化的逐步的复兴而摆在我们面前的一个非常现实的问题。所以今天呢，要跟大家分享的，就是怎样从最简单、最实用也最有效率的。这样一个抓手，这样一个工具，汉字入手，去让孩子更好的了解中国的文化。那么闲话少说啊，我们就开始我们第一个话题，叫做我们不知道，我们不知道汉字啊。这句话非常拗口，什么意思呢？在这个世界上啊，有三种东西，第一种东西呢叫你知道的啊，比如说我知道有一种食物叫做方便面啊，我还知道这个方便面不太健康啊，我知道方便面有几个牌子啊，现在有一种。最火的叫老坛酸菜牛肉面，啊，这是我知道的。还有一种叫叫我不知道的，啊，不知道的吗？引力波，啊，最近知道了，啊，这个知道美国人把它探测出来了。还知道呢，原来几年前有一个啊中国人，啊一个这个下岗工人，好像也听说过这个事儿，啊也提出过这个事情。然后呢，还知道那个方舟子，啊跟他有一个。节目上一个互动，然后现在知道原来这个是媒体妖魔化的结果，这是你不知道的啊，告诉你你就知道了。但是我们汉字，它是这个世界上的第三种东西，啊，叫做你不知道你不知道的，换句话说呢，就是你以为你知道的，啊，这个特别特别麻烦。我们来看一个问题啊，有这样一个天气预报的图标，大家一看就能看懂啊，这是一个多云的一个天气。上面是一个太阳，下面是个云，这个云呢把太阳给遮住了啊。那么用一个汉字来表示，我们把它写出来呢，就是一个坛“昙”字啊，上面一个日，下面一个云。那么如果我们来考考大家说，说这个“昙”在我们的汉语里，它有可能表示什么意思啊？一是时间短，二是看不见。那家那大家在心里。自己默念一下啊，默想一下，因为今天我们的条件所限啊，呃，不允许我们呃做这个互动，比较麻烦啊，所以大家可以自己的心里想想看，是什么答案？这是一个非常有趣的测试啊。我们给很多不认识这个字的孩子，还有呢很多认识字的成人，我们做过一个测试，结果是不认识字的孩子一般呢都选二。而认识汉字的成年人呢，他们一般都选一，啊，看看是不是大家也是这样想的，啊，拿起来这个“昙”，你脑子里第一反应的、闪过的一个词汇是“昙花”，或者呢“昙花一现”，因为呢，我们就是通过这样的一个词汇去认识这个汉字，我们先知道词，再知道字，这就是我们学习语文的一个一般的路径，有课文。有生词，然后有生字，啊，这是我们现代的一个语言教学的一个一般路径。那么，我们就会很自然的把整个的词语的意思误以为是这个汉字的意思，所以呢，毫不犹豫的就选了一时间短，因为呢，我们把昙花一现当成谈去理解了。然而呢，很不幸的是，这个题的正确答案呢，应该是选二，是看不见的意思。昙花它是一种看不见的花。它有两个特性，使得呢我们看不见它。第一是它开花时间很短，这是一个原因；第二个原因呢是它半夜开花，它的晚上开花，等你醒来的时候呢，它已经谢了。所以说，我们正确的去理解这个汉字，好像其实应该是一件很简单的事情。云把太阳遮住了，所以呢太阳看不见了。“昙”的本意就是云遮日。乌云密布的意思，但是呢，我们从来不会往这个方面去想，对吧？因为我们只知道它是一种花的名字，而我们根本就没有过任何一个闪念去思考过这个字为什么要写成这个样子。这个我们从来没有从这个方向去思考过。这样造成的结果就是我们无法阅读汉字。哎，大家可能觉得很奇怪，或者我们。与此同时，跟我们在一起收听的有很多的小朋友，他们都会觉得很奇怪：，怎么老是说我们无法阅读汉字呢？我都能读出来，这些字的读音我都知道啊，我能读得很大声呢，为什么说我们无法阅读汉字呢？其实啊，我们读读课文、读报纸、读绘本、读诗歌，我们读的这个东西呢叫文本，读的是文字所传达的内容，读的是句子，这个呢叫 text 文本。其实啊，在中文里面，组成汉字的、组成文本的这个汉字，它本身就是非常值得我们去阅读的。这个字本身就包含了非常多的信息，这个信息呢，需要我们去了解，需要我们去挖掘，需要我们去认知。这个呢，就叫做阅读汉字。现在我们说的第一个话题叫“我们不知道我们不知道汉字”，讲的其实就是我们其实无法从。汉字里面去阅读它的内在信息，我们只能看见它的表面，啊，我们看一下这个例子，就更加的有代表性。这样六个汉字，我相信大家都认识啊，可能小学一年级、二年级的孩子都能够认出来，啊，这有什么难的呢？一只鸡，一双手，啊，获得罗是一个姓氏，啊，奋斗前进都能组词呢，很简单。那我们问一个简单的问题，说这些汉字之间。有什么共同点啊？大家烧烧脑，大家想想看，这些汉字有一个共同点，他们有什么共同点呢？能发现吗？那么我可以告诉大家，这些汉字的共同点就是他们身上其实含有一个共同的基因，他们是一家人，他们流着相同的血。只不过呢，我们今天由于种种的原因，啊，最重要呢就是汉字简化的原因，我们从繁体字。简化为了简体字，那其实这就是一个巨大的一个陷阱或者一个误区啊！你看看，我们叫繁体字、简体字，那好了，中国有句话叫“化繁为简”，好像我们做了一件大好事，做了一件正确的事。其实啊，这是我们自欺欺人罢了啊！这个所谓的繁体字，它正确的或者说我们一般的称呼呢，我们称呼它为正体字，正确的正，方正的正，它是正体字。那么我们一般称为我们所谓的简体字呢，啊，特别是在海外，他们都爱称为残体字。残掉的是什么？残掉的是理据，无凭无据，没有道理了。残掉的，是他的文化为了少写几笔，结果呢，再理解起来非常的麻烦啊。所以，本来是一家人的这些汉字呢，我们今天呢看不出他们的亲缘关系啊，被人为的割裂了。那么问题又来了。那么我们现在知道了，啊，李老师，你用红色把它们标注出来了，有相同的基因，对，是这样啊，他们的这个正体字是这样写的。那么这个红色的东西是啥呢？好像我们有没有学过？啊，这个，这就这个，这是什么东西啊？所以这个东西就变成一个非常棘手的、很重要的一个东西。这个东西在是谁的谁？困难的难？唯一的唯？烧焦的焦？好多汉字里都有这个汉字。在我们常用字的 2,500 个最常用使用的汉字里面，有67个都跟它有关系。那它是什么呢？这个东西是一只鸟。这个汉字啊，是除了部首以外，在所有的偏旁里面构字能力最强的一个。啊，为什么呢？因为啊，在商朝的时候啊，是汉字大量被创造出来的一个时代。啊，甲骨文为代表的商朝文字，大量的创造。那么，在这个时代，商朝人他们所认为的自己的祖先，他们所崇拜的神灵和图腾呢，就是鸟，他们认为自己是燕子的后代啊，小燕子的后代，《诗经》里面称为“玄鸟生商”，啊，一只燕子从天上呢生下一个卵，这个卵呢被一个叫简狄的一个啊，一个地库的妃子给吞到肚子里了，啊，感应呢。生了一个男孩，这个男孩呢长大以后建立了商朝，啊，玄鸟生商的故事。所以呢，这只鸟被商朝人不厌其烦的用来组成各种各样的汉字。大家看一下这只鸟，今天写成一个“隹”，大家用手机打这个拼音能把这个字给打出来，但这个字可能大家应该都不认识，因为这个字不用，对吧？这个字我们没有用，我们的老师认为这个字不能单独使用，所以认为它是一个没有用的字。所以这种。想法和这种思路其实就很大的限制了我们对于汉字的认知，因为什么呢？因为这个字虽然不单独使用，但是这一个字在汉字里面用的非常的多，被它用来组合的时候是非常常见的一个情况。我们打个比方，有一个人，你在哪里都能看见他，你上学的路上看见他，上班的路上看见他。去看电影，看见他；吃饭的时候看见他；去买菜看见他；去逛商场都看见他。但是你就就是不知道这个人是谁，你不认识他。换做我，我吓都吓死了。是今天我们中国人没有感觉了，一点都不害怕，啊、哦，为什么呢？反正我也不知道。其实，在每一个人的童年阶段，在我们每一个人认识汉字的时候，我们回回想一下，都曾经有过这样的一个时刻，我们特别想去了解。哎呀，这个字为什么这么写呢？老师，这个字为什么要这样写呢？爸爸，这个字为什么是这样呢？我们都有过这样的问题，但是得到的回答是：有什么为什么？就是这样嘛，约定俗成，规定。所以汉字被我们认为是不可解释的、不可理喻的、不可以让孩子知道为什么的。这扇门呢，被彻底的关闭了。所以今天我们的任务就是把这扇闭上的大门再次给它打开。所以呢，我们。当我们了解了，说，原来这个锥这个东西哦，原来是一只鸟啊！你看，像甲骨文，鸟的嘴、鸟的头、鸟的羽毛、鸟的脚，可谓是栩栩如生。所以，哪怕我们只是了解了一个锥，一只小鸟，我们只是打开了一个汉字的一个门缝，但是我们已经能看到，里面有非常奇妙的世界。比如说，什么叫集？集合的集 （gathering）， 集合。什么叫集？不是我们今天所理解的，老师一吹哨子，大家都在操场操场上站一排，不能说话，不能动，很严肃的样子，并不是这样。你的脑海里要呈现的图画呢，是好多的鸟站在这棵树上。你看我们的最古老的这个“集”的写法，金文，我们的祖先呢不辞辛苦地画了一二三三只鸟，三表示多的意思，好多的鸟站在树上，他们在开 party， 他们非常的快乐，他们在一起叽叽喳喳的。这个叫急“急啊，后来呢偷个懒啊，我们不用写那么多鸟，写一个就好了，最后变成这个样子，这个就是“急的意思。那我们再看这个字的时候，我们的眼睛里出现的这个“雀”也不一样了，可能在上一分钟之前，你认为这个麻雀的“雀”啊，不信你马上去问家里另外一个没听课的人，你问他，哎，麻雀的“雀”怎么写？雀巢咖啡的“雀”怎么写、啊？不要写给我看，说给我听，他一般这么跟你说。啊，就是一个少林寺的少加一竖加一个主人的主多一横了，一般都这么说，对吧？哎，这是这算是有文化的了，能这样说算是很简单，能说清楚的算有文化了啊。这个说不清楚的更麻烦了啊，一竖一点一点一撇一竖一点一横一横一横，说的不都不知道自己说到什么地方去了，啊，就更麻烦了。所以现在我们眼睛里呈现这个却很简单了，其实就是什么？小锥，对不对？孩子们也能看出来，上面是一个小，下面是一个鸟。哎，什么叫雀呢？就是小鸟，所以麻雀、云雀、黄雀，这个就叫雀。小一点的鸟 ，little bird， 就叫做雀。雀跟鸟不一样了。那这个时候，可能就有家长已经在犯嘀咕了。哎呀，说的那么热闹，你不就是用了一个方法，让我认识了这个雀字吗？这个雀字我早就认识了啊，我的孩子也早就认识了，这个没什么了不起的。对，这个雀是没什么了不起的，因为我们当我们的孩子只认识几个字的时候，只认识少量的中文的时候。我们不会发生问题，我们没有问题。但是当他后来认识了喜鹊的鹊的时候，当他认识那个“鹊”字的时候，问题就来了。当他要知道欢呼雀跃是什么“雀”，鸠占鹊巢是什么“雀”，声名鹊起是什么“雀”，黄雀在后是什么雀“雀”，鹊桥相会是什么雀“雀”，鸦雀无声是什么“雀”的时候，当他老师要让他考这些题目的时候，他就晕菜了，因为他根本不知道这两个“雀”有什么不一样。我相信很多肯定很多正在听的家长，也已经脑子已经乱了，是、啊、吧？他们有什么不一样呢？发音完全一样，都是鸟，所以问题就来了。汉字表达的是什么？它所传递的是什么？它传递的是声音吗？如果传递的是声音，那对不起，这两个字的意思应该画等号了，因为发音完全是一样的。所以从这个例子可以典型的看出，我们现在教孩子认字的方法。实际上是一个什么？有一个大的误区。宝贝儿，这个字认什么？这个字读什么啊？这个字读作“王”，大王的“王”。好，我们很开心，我们认为我们的孩子认识这个字了。你看看，一个字，他看到这个字的样子，反馈了你的一个读音，你认为，嗯，他掌握了。也就是说，我们把汉字当作了一个读音的表达式，这样对吗？汉字表达的是。声音吗？这就是我们一个一个非常大的一个误区，拼音识字带来的一个误区。拼音是什么东西啊？拼音是一个我们发音的拐杖。拼音好的人不代表他的普通话标准，普通话标准的人标准的人不代表他的拼音搞得很清楚。他只是一个拐杖，辅助我们去拼读我们不认识的音节，就好像很多老外其实。英文的音标是完全不知道的一样啊！大家可能在国外生活过就知道，很多老外其实根本不知道音标，但是他读读这个单词一样读。我们把拼音看得很重，也就是说，我们觉得任何一个健康的人，首先得先学会拄拐。这不是一件很可笑的事情吗？我们做过一个很有趣的实验啊，当我们的孩子不会认字之前，不认识字之前，他去看一幅图。啊，我们在一个幼儿园很有意思，让两个小朋友，中班的小朋友，一个认字，一个不认字。我们让他看同一幅画，然后呢，我们问他，你看到什么了？第一个，啊，认识字的孩子，啊，一第一个不认识字的孩子，问他，宝贝儿，你看到什么了？他不认识字，他就说，哦，我看到了有一个妈妈，这个妈妈呢很漂亮。是长头发，然后呢，他抱着一个小姑娘，这个小姑娘呢穿着一件红色的棉袄，上面有很多白色的小点，然后呢穿了一双黑色的皮鞋，然后呢这双皮鞋其实我也有，我奶奶去年给我买的。好了，你不拦住他，他一直嘚啵嘚啵嘚,嘚,嘚,嘚，一直说说好多。然后呢，我们问这个识字的孩子，我说孩子，你看这个，你看到什么了？这个孩子就说，我看到只生一个好。这是一幅计划生育的一个宣传画啊，上上面一个妈妈抱着一个小姑娘，下面写着“只剩一个好”。识字的孩子，当他认识汉字以后，他不看图了，他只看字了。会拼音的更麻烦，学会拼音的孩子连字都不看了，他就拼那个音去了，可怕吧？啊，所以这个大家一定要走出这个误区啊！拼音识字应该是识字拼音啊。这个上海的这个语文教材已经改过来了啊，这个拼音不是上来就教，拼音是放到后面去教。这是一个正确的方法，所以我们说“雀与“雀”不是声音的问题，就是它的写法传递出这两个东西有本质的区别。什么本质区别？呢？刚才讲过，那个“雀是小鸟，上面、下面这个“雀”，看一下它古代的写法就很明确了，它知道它怎么来的。原来这个“雀”呀，它以前是个上下结构，上面呢是一个鸟巢的形状，下面呢是一只鸟的形状。所以，什么叫“雀呢？就是善于筑巢的、善于做窝的鸟，就叫做“雀”。所以鸠占鹊巢只能是下面这个鹊啊，它是善于做巢的嘛，做完巢被一个鸠占了啊，它很勤劳，天天的做窝，非常的勤快，所以中国人特别喜欢它，加一个喜在上面，所以呢声名鹊起也只能是下面这个鹊，美好的名声啊，逐渐的怎么被大家所传送，被大家都知道了，一定是这个鹊啊，这个鹊桥相会也只有这个鹊能够把那个牛郎织女给。载起来啊！那个麻雀肯定不是个儿，肯定不行的，啊。那么欢呼雀跃跟鸦雀无声倒是一对反义词，他们就属于那个小麻雀了。你想想看，那些小小鸟在一起叽叽喳喳的，很欢快的这个样子，在一个震慑之后呢，哎呦，鸦雀无声，什么话都不敢说了，那个呆若木鸡的样子，啊。所以我们要给孩子们传递一个什么东西？看到汉字应该反馈的是什么东西？反馈的应该是画面，看到汉字一定要给它构筑一个画面感。好了，我们继续来给大家构筑画面感。那么，如果说“急是很多的小鸟站在树上，那么表示“急的反义词跟“急的意思正好相反，表示小鸟快速的分散了，快速的逃散了。这个汉字是什么呢？哎，如果说小朋友有足够的想象力，你就会把这个字给找出来，是四点底的。是两点水的，是绞丝旁的，还是雨字头的，还是山字头的？想想看，在哪一种情况下，哪幅图画符合我们所说的这个小鸟飞走？在什么情况下，小鸟会哗啦哗啦哗啦全部飞走了？当然就是下雨的情况。小鸟站在,在树上，结果呢，一阵雨下过来，啊，赶紧哗啦哗啦哗啦哗啦，各回各家，各找各妈，回去了。这个就是“霍”，快速分散的意思。比如说，我们组一个词叫“挥霍”。挥霍，啊，你的钱被你快速的就不知道用到哪里去了，千金散尽了啊！挥霍。一只鸟站在一个架子上，站在一个十字架上，站在一个树枝上都行。这只鸟呢叫做隼，它是一种猎鹰，它是一个厉害的猎手。它在 stand by， 在看准机会，随时准备出击。这个叫损，当然，我们讲的也不是损了，我们在损的。左边加上三点水，这个汉字就是我们今天的“准”的正体字。今天的“准”为了书写方便，把十字架给拆了，三点水呢也写成两点水了，变成这样一个毫无所云的、不知所云的一个汉字啊。所以“准”看到这幅图，我们脑子里的画面是非常非常的形象的，是非常非常有意思的。什么叫“准”呢？如果说“损”是一个猎鹰，那么加点加了三点水的。准就是一只鱼鹰，对吧？它在水里捕猎，是一只鱼鹰。那么我们所谓的“准”，就是一只鱼鹰在捕猎之前的一，就是一只鱼鹰在捕猎之前的样子。你看一下，是不是？所以这个“准”，我们的孩子一下子就能够抓住它的精髓了。准在我们的词语里面有这样三个意思：一只鱼鹰看着平静的水面，对着。自己的猎物，准备出击。他一旦一个猛子扎到这个水里，就一下能把这个鱼啊给抓到啊，因为他是很厉害的猎手，有很敏锐的这个洞察力。所以“准”就有这样三个意思了：第一个是水平的意思，看着平静的水面；第二个呢，对准，正对着自己的猎物啊，他在做准备嘛。对准自己的猎物，第三步呢，要跳下去，但是这个时候呢，还没有跳下去，还没有，这就是“准”的三个意思：水平正对，还没有。所以说，我们能在林林总总的词语里面准确的抓住这个“准”，它的不同的含义，我们就能够分辨它，对吧？大家看颜看我们的颜色就能看出来，精准的“准”就是正对的意思，打枪打的准的“准”，瞄准的“准”也都是它，水准。就是水平的意思。我们大陆人叫说这个人很有水平，台湾人就喜欢说这个人有蛮高的水准。准妈妈还没有成为妈妈，但是呢，快成为妈妈了。标准竖着的叫标，横着的叫准啊。水平面，准确，准许都是正对的意思。准备就是还没有齐备，就叫准备啊。什么都有了，就是具备了，万事俱备，只欠东风了。这个准备就是还没有齐备，准将中国叫副将，国外叫准将，还没有到上将军。准则就是对谁都一样的公平的法则，就叫准则。所以回过头来，我们再看再来看我们这一组一家人的字，这一下我们的心里呢就能够马上得到一个完整的印象。如果说我们希望我们的孩子这一生他只需要知道一只鸡、一只鸭就可以了，那么。毫无疑问，上面的那个只好，一个口加一个八，因为什么？因为它本身就不表达任何的意思。那么写的越简单越好。但是，如果我们希望我们的孩子掌握形单影只、只身前往这个 only one 或者 single 这样的意思的时候，那么上面那个之就无法完成它的任务了。啊，所以我们所要。给孩子创造一个什么样的一个汉语的一个环境，或者说希望他们达到一个怎样的一个汉语的水平，这是我们要面临的一个选择：是每况愈下的、日渐式微的中文，还是能够跟我们的经济发展水平能够匹配的，一个能让我们为我们的语言、为我们自己的文化、为我们的传统，能够把它更好的继承下来，能够更好的彰显自己文化底蕴的？能够更好地用自己的语言，为自己今后在社会中的地位奠定一个扎实的基础。那么，这个选择就在家长的手里。因为什么呢？因为我们看一下下面那个“之”，一只手用手抓住一只鸟，又在汉字里是手的意思，就叫“之”。那么“双”很简单了，用手抓住两只鸟就叫“双”。带着狗在草丛里面抓住一只鸟就叫“获”。用网。和绳子去捕鸟就叫罗，所以罗不是一个姓氏，罗都是捕鸟的意思，用网用线来捕鸟的意思。少年闰土教给我们的那个方法，我们说天罗地网、森罗宝殿、网罗人才、门可罗雀、罗之罪名，这个罗都是这个意思。啊，我们如果只是要知道这个罗是一个姓氏，那就按照语文老师教的就可以了。罗叫四个晚上叫罗，上面一个四，下面一个西，叫四个晚上就是罗，这是语文老师教的。啊，所以我们很想问他，五个白天叫什么？啊，都是这样的啊。一个日本人拿了一把刀，杀了一家几口，流了四滴血，叫照耀的照。啊，两条斜马路，一条竖马路，十四个交警一条心，叫品德的德。所以这些东西，我觉得在当今的中国，所以变成了一种，变成了一种科学教育法。他们的目的就是让孩子在最快的时间会把这个字写出来。这如果也是一种方法的话，我宁可不要，因为我小时候没有受这个乱七八糟的影响，我宁可不要，因为你迟早会写会这个字，你迟早会认识这个字，而提前识字、提前认识这个字，其实只是什么呢？只是一个抢跑，别人三年级能达到的识字量，你可能小学之前就达到了，你进学小学之前认识三千个字。有的小朋友进小学之前几乎不认字，但是呢，小学毕业以后，你的孩子不可能比别的孩子多认识三千个字，因为字就那么多，反而有可能，因为他以为自己已经认识这个字了，就我们讲的不知道不知道汉字，反而造成一个非常大的一个啊，在语文学习上的一个消极的态度，这是我们长期跟踪一线的实践教学所发现的一个非常令人心痛心痛的一个。结果啊，所以，我们所谓的不要让孩子输在起跑线上，是应该让他去抢跑，还是教他一个正确的跑步的姿态，还是给他准备好一个能够有耐力、能够跑完全程的这样的一个身体？我觉得这个选择权呢，也在各位家长的手中，啊，所以实际上我们要做的一件事情，就是建立一套正确的。建立一套正确的这个认识汉字的一个路径啊。我们第二个部分要分享的就是这个啊识字与认字。大家点开这个小图啊，在听语音之前呢，大家先点开上面的小图，先看一下、啊、点开来看一下，然后再听下面的我的这个讲解。大家可以看到啊，这是一个孕字啊，英文叫 pregnant， 怀孕的孕字。黑色的呢是甲骨文，这个红色的呢是今天的简体字。如果我们要说汉字表达的是意思，那么从表达意思的角度上来说，哪一个更能够传神的表达含义呢？当然是黑色的那个东西，一看就是啊，一个大肚子的人，圆鼓鼓的，里面有个小孩子。啊，这是从表达意思的角度上来说更加的简单。那我们看一下，我们的小朋友画了一幅画叫骑马，你看他画的这个画，马的那边的那条腿也被我们的小朋友画了出来。搞的这个马跟透明的一样。回头我们再来看看我们那个怀孕的那个孕字，也是这样的。在古代又没有 X 光了，那么我们肚子里的这个人是怎么看到的呢？其实啊，这就是孩子所特别具有的一种思维，叫做透明思维。也就是说孩子不知道什么叫遮挡，他没有遮挡的概念。你让一个没有受过训练画画训练的孩子去画一个冰箱，宝贝儿，你画一下我们家里的冰箱。他知道冰箱里面有他喜欢吃的冰淇淋啊、巧克力啊、苹果啊、水果，啊，都会把他东西一股脑的全部画在那个冰箱门上，搞得你们家冰箱的门跟透明了似的。这就是孩子特别的一种思维方式——透明思维。我们再来看第二个汉字“龋齿”的“龋”，啊，今天这个字写起来有点复杂，意思呢很简单，就是我们说的长虫牙了啊，虫蛀牙。我们古代的人也饱受这个龋齿的困扰啊，古人这个刷牙刷的估计比较少啊，这个龋齿更厉害。你看一下，一个虫子正在蚕食我们的门牙啊，很清楚，一个门牙的样子，然后一个虫子在那钻。好，那么我们看一下我们的小朋友画了一幅画，这幅画呢叫《圆圈舞》。从我们成年人的眼光看起来，这幅画也是很怪的。我们看起来这些孩子就是面朝黄土背朝天，是趴着的，对吧？哎，其实小孩子。表达的不是这个意思，他要表达的就是孩子们啊，小伙伴们在围成一圈在跳舞。为什么我们觉得怪？因为我们成人有统一的视角。我们比如说这幅画是一个俯视图，从上往下看，应该只能看到孩子们的头顶，不应该看到平视的这个后背，他的脚不应该看到。孩子画的图啊，他的画，他的视角是杂糅的，把、啊、平视的视角和俯视的视角、啊、全部杂糅在了一块儿。再来我们看来，再来看看这个曲尺的曲字。也是这样的，这个门牙的样子就是一个平视的视角啊，你咧开嘴，我就能看见你的门牙，这是一个平视的视角。然后呢，这个虫子在钻牙的这个虫子一看又明显是什么呢？是一个俯视的视角，就像显微镜上往下看似的，是一个俯视的视角。它也是把一个平视的视角和一个俯视的视角结合在一起。所以呢，说明什么呢？说明我们的汉字跟我们的儿童画又有第二个特征，叫做什么呢？叫做。视角的游走，游走思维。我们的小朋友，他的眼睛老是注意力不集中。很多家长说：“哎呀，这个这个，我的孩子怎么老东看东张西望？他为什么不东张西望？这是造物主赐予他的，他就是要东张西望。孩子在七岁之前，他的目光就是游移的，这是造物主赐予他的，让他以不同的角度去观察这个世界。就像我的小孩一样，他对那个以看以前对那个灯。”特别感兴趣，对这个灯的这个按钮特别感兴趣。当他不知道这个东西怎么按的时候，他会用头去撞，用拳头去砸，甚至用牙牙齿去咬。他用各种方法去探索这个世界。当他发现哦，原来只要轻轻的一揿，一按这个开关，这个灯就打开或者是关掉。当他发现这个窍门以后，好了，其他的尝试他都不会再采取了，他就直接去摁一下。他就学会了这种东西，我们叫做思维定式。实际上，我们人一个人在成长中，在一生的成长中，就是在不断的积累这种思维定式。那所以说，我们要积累一个正确的思维定式，这个方向要正确，否则呢就会误入歧途。好了，那么我们讲了这两个例，它的目的在什么地方呢？因为这两幅图，这两个现代的儿童画。和我们古人创造的汉字进行对比，我们得出两个结论。第一个结论是古汉字特别类似于儿童的简笔画，这是第一句话。第二句话说明什么呢？就说明原始的思维与儿童思维具有相当的一致性。什么意思呢？跟大家解释一下，创造我们的汉字的祖先，他们处于人类发展的儿童期，他们就像不谙世事的。孩童一样，很天真，很可爱。他们的想法是很幼稚的。我们的小朋友处于人生的儿童期，这两个儿童期啊，他们是可以对话的。我们多大程度上让他们能够神交，他们的精神能够交流，能够对话，我们就在多大成功程度上成功的传递了古代的文化。所以说，我们实际上只需要做的一个，就是一个桥梁。搭好一座桥，把孩子的心灵和我们创造汉字的祖先，把他们聚到一起，这个桥梁就是古文字。所以大家说古文字有什么用？这不就《孔乙己》吗？甲骨有什么用？甲骨文就是一个桥梁。你说它有用吗？它非常有用。上海有一个河叫黄浦江，黄浦江分为浦东和浦西。你从浦东到浦西，或者从浦西到浦东，要么你走大桥，要么你走隧道。反正你不可能从黄浦江游过去，对吧？这个桥、这个隧道，就是连接浦江两岸的一个重要的一个交通设施。当你开车的时候，你不能在这个桥上停留，你不能停在那儿看风景，你必须一气开过去。但是这座桥是非常有用的，虽然不能在上面停留，但是它本身是有作用我们采取的所谓的让孩子识字的方法，其实呢都不叫识字。这个东西叫认字，认是知其形，识是知其意。比如说，我们说你是一个目击证人，去指认一下犯罪现场。哦，我觉得那个人眼熟，好像昨天那个撞人的就是他，就是他。但是这个人姓甚名谁，你知道吗？家住何方，知道吗？从事什么职业，知道吗？都不知道。我只是眼睛看起来像，你跟他不熟的，所以只能认指认。而这个识就不一样了，我们叫慧眼识人，识是知其意。知道他的内在，知道他的左邻右舍，他的狐朋狗友，知道他从哪儿来到哪儿去，知道他的一切，这个叫识。所以，任何识是完全不同的两种学习体验，认字跟识字大不同。所以我们所谓的识字，其实基本上都是在认字啊，这个是有本质的区别的。大家来看一下这个例子，就很简单。我们说我们要认一下笔啊，我们说识字啊，我们老师教了一个笔字，我识这个笔字了。什么叫识字呢？学校里面讲音形意，对吧？音拼音搞定的，我一笔啊，知道它的读音了。形，叫笔顺笔画，对吧？现在很多孩子被笔顺笔画搞得晕头转向的啊。这个横竖提撇竖弯钩，这是它的笔顺笔画。那么意思更简单了，组词啊，组个词表示意思。比赛比较比一比，组词好，音形义搞定了，这个字教学结束，对吧？哎，一定都是这样。包括我们在听的各位，我相信我们每个人认识这个“笔字，都是从比赛比较比一比。三个词里面的某一个认识他的，一定是这样。但是，但是，我们的老师教的越认真，我们的家长督促的越严格，我们的孩子学的越努力，到最后呢，他就越倒霉，因为他的方向错了嘛，南辕北辙了。大家看一下，当到了中学的时候，出现一个词语叫比目鱼，好了，我们的孩子懵了，啊，什么叫比目鱼啊？两只眼睛在比赛的鱼吗？比翼齐飞，翅膀在比赛着飞，搞不清楚了。到了高中，朋比为肩，老师说拿出本来记。比还有第三个意思，叫聚在一起、凑在一起的意思。比比皆是，老师说拿本拿出来记。还有第四个意思，叫全部、到处都。比比皆是就是全部都是、到处都是、全都是。这个时候，我们的孩子彻底的崩溃了。这个中文怎么这样？我们学了一个比。比赛比较怎么一直告诉我还有一个意思，还有一个意思，还有一个意思。这比英文难多了，比英文没有规律多了。英文我们从小学了一个 apple， 是苹果的意思。现在它还是苹果，就算它是一种手机或者是一种电脑，人家上面还画了个苹果，对吧？所以我们要做的是什么呢？我们要做的是先让它从最源头的地方学起，就像学习锥一样，先学习组成笔的最重要的一个源头。我们学习笔，要知道笔跟什么有关系呢？笔跟这个有关系，跟人有关系。这是一个人字啊。我们很多识字的，朋友就说这个人是分开两条腿，一个人一撇一捺是人的两条腿分开。我就很想问他，那听说鸡和鸭也是两条腿啊？不是两条腿就是人啊？这个人是一个侧略站立的人，伸出手。人之所以,以为人，是因为人有礼仪、有道德，人有手。这是一个中国人谦虚的站姿，这个叫人。那么知道人以后，我们再学这个比就很容易了。大家看一下啊，这些都是人所组成的汉字。一个人跟着一个人叫从，两个人背靠背叫北，两个人合在一起再也分不开叫并，两个人靠在一起很亲密叫比，两个人在打架就叫斗。所以我们可以看出来，北和比是一对正好相反意思的啊。把那个北翻过来，左边那个东西翻过来就是比；把比那那个东西翻过去就是北，对吧？比亲密的意思，《说文》说、啊：“比密也。”亲密的意思，什么亲密呢？就人跟人之间很亲密。这个北就不一样了，那两个人闹矛盾了，关系不好了啊！小朋友一看就知道，两个人背靠背，谁也不理谁。对，北的本意就是 back 后背的意思，所以今天我们后背的背里面有个北，对吧？所以这个北最后要考你什么呢？他考的不是北京、北方、北极，这等于送你分。他考什么？他考拜北。为什么不是拜东、拜西、拜南？为什么拜北？因为这个知识。其实是一个第一个就可以学的，它是最简单的。打了败打了败仗，拿背对着你的敌人逃跑，背对着敌人逃跑就叫败北，跟方向没有关系。这个北的本意跟方向一点关系都没有，这是后背的意思。好了，那么我们要问了，为什么这个后背又变成了北方的意思呢？变成 North 的意思呢？这个很简单，因为中国人住在地球的北边，住在北半球。这个要长大一点再告诉孩子，中国住在地球的北边，所以呢。在比北边的中国人要面朝南方 （face south）， 也要朝向南方才能获得充足的阳光、温度，获得充足的光照。所以中国人最讲究朝南，皇帝的宝座要朝南，城门要朝南，我们的大门要朝南，阳台要朝南，买房要买朝南的房子。这就是朝南，脸朝向南方，后背的方向就是北方，是这样来的。所以我们说“比”，实际上是什么呢？实际上跟那个 compare 一点关系都没有。比赛，比赛就是挨在一起赛一赛。用一个字来说，比赛叫赛，田忌赛马、龟兔赛跑。用一个字来说，比较叫叫,叫，一较高下，一较长短。这个比，它也是 beside， 挨在一起的意思。所以这个大家一定要知道。所以呢，比目鱼就是两个硬睛挨在一起的鱼啊，比翼齐飞嘛，翅膀靠着一翅膀一起飞啊，比肩世界五百强。对吧？蓬笔为奸，还有我们说的这个比比皆是，一个挨一个，一个挨一,一个都是，所以这个才是万变不离其中的“笔真正的含义。而我们从词语里面去找这个“笔是根本找不到的，也就是我们没有去认真的去分析过这个“笔。它真正的含义。其实呢，我们的祖先早就把它的意思已经写在它的写法里面了，所以我们看到汉字应该。知道什么呢？应该知道汉字的意义。汉字叫做表意文字，它所告诉我们的是一个文字的来历。中国人为什么要把它这样写？这个为什么包含了中国人的认识，包含了我们的哲学思想，包含我们的历史故事，包含了我们中国人对宇宙的认识。所以呢，文字的认知，告诉大家一个基本的一个窍门，或者说我们的一个做法，我们是怎么做的，怎么让它认知？首先。我们给孩子们讲故事，比如说，我们首先给孩子们讲一个教民稼穑的故事。谁呢？主角是谁呢？主角是神农氏。啊，说神农氏呢，在神农架上找到了好多可以供人们食用的素食。啊，有粮食，有水果，有蔬菜，有药材，有茶叶这些素食。那么这些素食呢，没法从神农架上带下来，没法带到人间，怎么办呢？只好把种子给带下来。我们讲这个故事。通过在故事的演绎里面，把我们的汉字最基本的构建，我们叫汉字字根，展示出来啊！大家看一下，这就是我们教材的里面的故事的部分啊。神农氏在仙山之上怎么怎么样，然后呢，他把种子带到山下，种子发芽，然后呢，我们种植它，春天、夏天、秋天、冬天，春种夏耘，秋收冬藏，那么我们就能。通过在土地上的劳作，就能够不断地获得充足的食物了。这是中国的原始的农业所产生的这一个故事。那大家可以看到，在教这个教材，大家点开看一下就知道了。在这样的一个故事的叙述中，我们就把我们要教给孩子们的这个最重要、最基本的构成汉字的部分告诉他们了。大家看一下，哎，这个就是讲的这个教材的第二个部分，讲字根的啊。我们讲一个。组成汉字的字，比如说“才”，哎，“才”“才”是什么呢？“才”就是一个刚刚破土而出的一个小苗一个小芽，刚刚破土而出就叫“才”。所以呢，我们每个孩子都是小天才，但是我也跟他们说呀，大家不要骄傲，因为你们就算是天才，你们也只是一颗很小的幼苗，一颗嫩芽，一脚就踩死了一脚踩下去就没有了。你们还没有成为人才。人才的才正确的写法。今天我们的写法很多都是错的。正确的写法是有木字旁的，成才的才，一个小苗长成了一棵大树，加一个木字旁在旁边，这个才是成才的才，人才的才，长成参天大树才是我们的目标，而才仅仅是一棵小芽。那我们的才加上一个土字，就变成了汉字在，在里面的横撇竖。现在我们知道了，原来是一个才字啊，它是一个才字。一颗小苗从土里面破土而出，就叫在存在的在，什么意思呢？就中国人的一个哲学观在这里面体现出来了。什么叫存在即被感知？中国人就是这么认为的。啊，小苗种子埋在深深的地下，当它没有发芽之前，你知道它在哪里吗？不知道。只有等它破土而出以后，哦，原来你在这里呀、啊，一下就能感觉到它的存在了。这是一个在字啊，小孩很好理解，这个是小孩能理解的。我们所选的每一个字都是做过实验的，在幼儿园里、在小学里面做实验，孩子能理解。有些字呢，孩子很难理解，但是家长我一说，你们就理解。有些字啊，它是适合家长听的。